0: Du lytter til P1.
1: Vi søger og søger mod en mening. Men videnskaberne er til ikke nok. Noget bliver overset og efterladt til de spirituelle. Har moderne mennesker i en affortryllet verden brug for mytologier? Træder nye mytologier bare ind på de gamles plads, når vi opgiver tanken om skæbning? Dette program handler jo om psykologi i udgangspunktet, og måske er psykologien blevet en slags mytologi for moderne mennesker, der får at vide, at de kan, hvad de vil, og at deres egen lykkes med. Måske har vi stadig mytologier, som vi bare har glemt af mytologier. I dagens udgave af man Spreks, vil jeg undersøge, om der er noget at lære af vores oprindelige mytologier, ikke mindst den nordiske, og om man stadig kan være heks eller troldmand i dag, så velkommen til. Det spirituelle bliver jo forkastet som hokus pokus, og som videnskabsmand er jeg altså heller ikke meget for astrologi og kristalhelling og den slags. Men der er stadig mange mennesker, der er tiltrukket af hele den verden, og det ser ud til, at mange savner en verden, der er fortryllet. Med noget i sig, der ikke rigtig kan forklares. Til rette lægger Christoffer Heide Højer, lad mig lige her trygteste dig for at finde ud af, hvor du er på skalaen. Tror du på, at der er mere mellem himmel og jord, end man lige skulle tro? Jamen, jeg er godt og grundigt affortryllet.
2: Jeg skal Nordisk. skade det her, og
3: arbejde i det her viden, hvor vi konstant forsøger at finde ud af noget, vi rent faktisk skal sige noget om, i stedet for at snakke om alt det, vi måske bare gætter på. Men lad mig da vente den om, Svind. Nå, det var siger du selv, du er videnskabsmand. Er der noget magi tilbage i dig?
1: Jeg leder efter det. Øh, og savner det måske lidt, både på egne og på kulturens vegne. Altså, på, på en eller anden måde er der jo masser af magi, ikke? Altså, øh, jorden drejer rundt, og jeg findes i den, og, og det er jo fantastisk i sig selv. Øhm, og så har jeg lidt, når du spørger så specifikt, så har jeg leget med et begreb, som jeg kalder det undernaturlige, fordi jeg ikke rigtig er klar til at tro på noget overnaturligt, altså tro på noget, der ligesom, strider mod det videnskabelige verdensbillede, som jeg voksede vokset op inden for og forvalter. Men så er begynder at snakke om det undernaturlige, som det, som videnskaberne måske ikke kan forklare, mm. men som samtidig ikke nødvendigvis strider mod øh, et videnskabeligt det, det kunne være kærlighed tilgivelse. Det kunne være måden, vi drager omsorg for de døde på. Altså, hvorfor gør vi det? For eksempel, vi vil så godt behandle dem som, øh, som affald eller nedfaldende blade, øh, smide dem i småt brandbart, ikke? Altså, det gør vi ikke. Og hvorfor gør vi ikke det? Øh, ja, det er jo et, et spørgsmål, der i mine øjne vedrører det undernaturlige. Mm. Og nu nævnte du lige det her med mytologier
3: mange gange i indledningen. Ja. Hvad er det lige, du mener?
1: Ja, det er jeg jo faktisk ikke helt sikker på, men begrebet sådan intuitivt for mig henviser til nogle fortællinger om, hvorfor verden findes, hvorfor vi er i den, øh, hvordan vi er i den, øh, som, øh, som jo... Det var det, jeg forsøgte at lægge op til. Også psykologien har et bud på, ikke? Altså, hvor vi ligesom er i verden som sådan nogle atomer ifølge psykologien, det moderne psykologi, der har nogle tanker og sådan noget ind i hovedet, som vi så kan reprogrammere. Øh, og der er min interesse i hvert fald øh, at sige, jamen måske er det for fattigt et syn på mennesket. Måske er vi naturvæsener, der er en del af verden i en helt anden og mere radikal forstand. Og ikke sådan nogle atomer, der er udenfor og på afstand af den. Og det er mit indtryk nu. Jeg er jo slet ikke ekspert i, i inden for men at, at mange af de mytologier, der har været og, og nok stadigvæk er, i langt høj grad har øh, ligesom, fortalt en historie om mennesket som en del af verden. Hvis mm. jeg skal sige det, er meget bredt og meget abstrakt. Mm. Æh, og det tror jeg bare, vi har brug for at forstå, simpelthen. Mm. Men... Øh, men, men det er jo svært noget at tale om, ikke? Og især når man har en videnskabelig baggrund og, og ligesom har været med til at affortrylle verden for noget at bruge. Det var sådan et gammelt begreb fra Max Weber, den gamle sociolog, ikke, for 100 år siden sagde, at moderniteten har affortryllet verden, fordi alt formål og mening og værdi er forsvundet fra verden. Og så har vi så puttet det ind i os selv, puttet det ind i vores psyke i stedet for...
3: En, der bestemt er fortryllet, det er Rane Villerslev,
1: som vi har med i en,
3: i en gammel udsendelse om nisser. Og der sagde, fortalte han jo det her med, at øh, man kan finde det der det lyd selvfølgelig, men at øh, hvis man samler alle de beretninger, der er om små mænd og figurer ude i naturen, alle mulige steder, alle mulige steder fra verden. Små mænd med trekantede huer. Så er der et eller andet påfaldende over det, og i hans optik, så kunne man sige, at når så mange beretter om det, så mange oplever det, så må det også være sandt. Køber du ind på den her øh, måde, at vores oplevelse, vores oplevelse af verden er
1: også den måde, verden så er på? Ikke umiddelbart. Altså, jeg synes jo, det er interessant, hvad folk oplever. Og når vi taler det religiøse, det spirituelle og alt det, så har jeg ingen som helst interesse i at tage folks oplevelser fra dem. Hvis Rane oplever, at der findes nisser, og at det ifølge ham er den bedste fortolkning af de beretninger, der er om de her små mænd, så synes jeg, at det er sjovt og pudsigt osv. Og jeg kan ikke tro det. Altså, jeg, jeg, jeg mener, der er mere plausible forklaringer på, hvorfor folk har de her oplevelser. Så der, der må jeg sige, der står jeg i hvert fald indtil videre. Nu kan det være, jeg bliver overbevist om noget andet efter i dag. Men altså, der står jeg indtil videre lidt fast på den videnskabelige grundholdning, at oplevelser findes i verden, men det er ikke det samme som, at det folk oplever også er oplevelser af noget reelt, der eksisterer i den form uden for deres oplevelse, hvis det ellers giver mening. Nogenlunde. Vi, vi kan jo godt kritisere hinandens oplevelser, ikke? Altså og, og, og blive klogere. Det er jo blandt andet det videnskab, vi arbejder ud på. Mm. Og nu er det jo så hekse i dag. Ja. Hvorfor det? Jamen, det er øh, simpelthen kommet på dagsordnen. Altså, folk øh, taler om heksekunst og skriver bøger om det. også en af vores gæster i dag om øh, troldom, om magi, om øh, myter, øh, alt lige fra tarotkort, astrologi til den øh, nordiske mytologi. Altså, øh, jeg har en avis liggende foran mig her fra den 31. august, hvor vores kultur- og kirkeminister, anne Halsbro Jørgensen, er på forsiden øh, afbildet som vølve. Øh, og det er altså ikke hver dag, at Jyllandsposten har en øh, forside med en vølve på, og det er så ovenikøbet vores nye minister, og det bliver så kritiseret ind i avisen også fra nogle præster, der siger, hvorfor stiller hun op i, sådan en, i deres øjne jo, altså sådan en hedensk øh, sammenhæng, når hun nu er kirkeminister også. Det bliver diskuteret. Øh, hvorfor gør det det? Jamen, jeg tror jo blandt andet, det har at gøre med øh, den her længsel, vi måske har efter øh, det mytologiske. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. Vi tager jo på i dag, hvis man kan sige det sådan, og inviterer forfatter til Vølve, der er en nordisk heks og mytologisk figur, Andrea Heilskov med. Velkommen til, Andrea. Tak skal du have. Og lykke med din kæmpe store bog, som ligger her foran mig, som hedder Vølve, og som er en utrolig flot bog, og som jeg har fået af dig, og jeg er enormt taknemmelig for den. Jeg må indrømme, jeg har ikke fået læst den nu.
0: Det tager noget tid jo. Ja, den er virkelig...
1: Men, men, 600 sider. Ja, den fylder hele min taske, som jeg har rejst med over til, til studiet i dag. Men så lykke med den. Meget imponerende. Og vores anden gæst, som er lektor i historie ved Syddansk Universitet og forsker i hekseforfølgelser. Ja, Louise Nyholm-Kallestrup. Også en varm velkomst til dig. Tak for det. Og tak for, at du vil være med. Ja, nu har Kristoffer og jeg jo siddet og talt lidt, og Kristoffer har i vanlig stil udfrittet mig og mit syn på diverse, de herunder øh, ja, det mytologiske og videnskaben og hvordan det hænger sammen. Så nu, nu ved I lidt om, om mig. <laughs> og jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede mig til i dag, at uh, Leonard Cohen's debutdæksamling fra 1956, hvis ikke jeg husker galt, hedder Let Us Compare Mythologies. Og det står sådan lidt uforklaret. Hvorfor den hedder det, men jeg har aldrig synes, det var en utrolig smuk titel At yeah. være sammenlignende mytologier yeah. Så det her tænkte mig at vi skulle begynde med Og I er selvfølgelig fri til at sige Jamen, jeg har ikke nogen mytologi, jeg forsker i mytologi for eksempel Men lad mig alligevel øh, prøve Og øh, Jeg tror, Andrea, du har en mytologi Så hvis vi venter lidt med dig Eller abonnerer på en, eller hvordan man skal sige Det kunne du få lov at fortælle jeg har om en lidt mytologi. Du har en ja. Så lad mig begynde med dig, Louise Som, øh, som forsker Øh, på Syddansk Universitet, har, har I meget magi og mytologi der? Har du det?
2: Virkelig meget. Nej, det har vi ikke. <laughs> okay. øh, jeg tror, mit, min, hvis vi skal bruge ordet mytologi, om det ligner din. Altså, jeg, øh, men jeg har været, meget draget af det som barn øh, det er uhyggelige og mm -hmm. jeg tror at rigtig mange øh, i min, vores alder var lige ved at sige, øh, har, har leget ånden i glasset og den slags øh, ja, det ting fordi det skulle ja. man jo ja. det var meget uhyggeligt det var. og det blev sådan, altså det der øh, gyset øh, men, men det har ikke altså, været det der på den måde har styret min forskerkarriere så altså meget, jeg har bare været draget af det er lidt uhyggelige, og, 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 og det er lidt dystere måske i forhold til, til, til det. Men, men i forhold til min egen sådan, personlige, så, så kunne jeg godt tænke mig at tro. Jeg tror, at min verden ville være nemmere, hvis jeg troede. Jeg, jeg kunne godt tænke mig. Jeg, jeg tror, det ville repræsentere en vis orden for mig. Jeg kan udmærket genkende det, du siger omkring ritualer, som jeg Altså, som hører med til at være menneske grundlæggende set, at vi, øh, at vi har en bevidsthed om, om det, vi gør, og de mennesker, vi er omkring, og vi sociale væsener på en helt anden måde, end dyrene jo nogensinde bliver. Øh, uden at sige noget grimt om dyrne. men, men øh, så, så for mig repræsenterer øh, det jo nok, altså jeg, jeg står nok i, i, i videnskabs øh, øh, hjørnet, øh, men vil gerne, og vil ikke afvise noget, øh, og er enormt åben over for det, øh, men, men jeg ja, jeg praktiserer ikke noget af noget, der ligner det. Men jeg taler med rigtig mange mennesker, der gør. Øhm.
1: Det er du tit mødt med sådan nogle spørgsmål, som det, jeg lige stillede? Altså, når nu du forsker i noget, som jo er, eller har at gøre med det ukulte, altså hekseforfølgelser, ja. du ser, du som, øhm. som Altså, jeg synes folk, det er noget mærkeligt noget at forske i?
2: Øhm. Både og, jeg vil sige, <coughs> hekseforfølgelser er et ganske lille forskningsfelt i Danmark, men er et ret stort internationalt felt. Jeg ja. har været en, en, en del i det nordøstlige USA, hvor Salem ja. ligger, hvor der var de her ret massive forfølgelser øh, i slutningen af 1600-tallet. Og, og, og når man underviser derovre, så er det nogle helt andre typer af studerende, man møder. Men, men jeg begynder at møde studerende, der praktiserer og, og identificerer sig som hekse og, og har, øh, som det har lidt vilde hårfarver og den slags. Og, men, men de er jo... Altså, det er jo bare dem, de er øh, Men jeg bliver ikke så tit spurgt om det øh, Selv andet end i sådan nogle sammenhæng Som det her, jeg har øh, før øh, Været inde i, i Programmer, hvor at jeg har skulle ja. tale om det Men jeg er jo mest optaget af, Fagligt af, af forfølgelsesdelen mm -hmm. øh, og, og hvad der driver folk til At forfølge andre Og dømme andre ja. for
1: Og det er jo dybt relevant Altså 100.000 vis af mennesker er jo i historiens løb Blevet tortureret, forfuldt og dræbt Ja så ja, med, med, med den her baggrund. Så det er jo, det er jo bestemt relevant at vende tilbage til det. Men Andrea Heisgaard, du skal selvfølgelig også have det spørgsmål, når vi sammenligner mytologi her, Hvad er din?
0: Altså, det er jo det er alt for stort spørgsmål, Svend. Det kan jeg ikke svare på. Ja, vi har god tid. men, ja, ja. Nå, men øh, jeg har den mytologi, at verden er levende. Jeg er grundlæggende animist, mm -hmm. altså praktiserende animist. Jeg tror på, at naturen er besjælet, og at vi ikke er adskilt fra naturen, som jo ellers er et ret, en ret stærk mytologi inde i videnskaben. At der er, nu nævnte du dyrene, og så er der os. Og sådan. Jeg har mere en... Øh, en, lad bare sige, holistisk tilgang til, til virkeligheden. Jeg ser den som, som besjælet og levende. Ja. Det er det grundlæggende. Og så jeg, skal bruge det andet fint ord, så er jeg jo politist. Jeg, jeg, jeg tror på de nordiske guder. Ikke? Mm. Vi, har, vi har fået at vide, at asertro er et meget kikset ord, så det arbejder vi lidt med i miljøet. Og så når vi skal finde et nyt ord og sige hedninger, eller nordisk animister, eller... Øh, altså, der er sådan, der, der er nogle ord, der trigger folk, når vi snakker mytologier, og ja. der er heks noget, der trigger, mm. ikke? og øh, asatro er noget, der trigger. Og det er jo med vilje, at jeg så skriver en bog, der hedder Vølve, fordi jeg vil gerne ind og sige de der øh, lidt uhyggelige ord, ja. fordi så kan vi snakke om dem.
1: H havde de selv, altså for 1100 år siden, altså et ord for deres religion.
0: Nej, As, nej, det havde de ikke. Og, da, og det er jo også interessant, hvis vi ser på altså mange oprindelige øh, spiritualiteter eller naturreligioner. De, de har jo heller ikke som sådan et ord for naturen. Nej. Det er jo noget vi har i vores vestlige øh, moderne kultur, ikke? at vi vi har opfundet naturen og vi har opfundet religion. Altså engang var verden bare engang var verden bare besjælet.
1: Mm. Har du altid haft den øh, opfattelse, eller hvordan har du tænkt før? Hvordan, ja, hele spørgsmålet, hvordan ja. er du endt med at, at, at tro det her? Hvordan endte og, jeg her? Ja.
0: Ja. Jeg, endte, jeg startede med at læse psykologi, hvor jeg læste en. en, en hvad hedder det? En, en, du har skrevet en antologi. Øh, et eller andet om, at alle dem, der var New Age, de var virkelig dumme,
2: um. og det kan jeg, det kan jeg huske <laughs>
0: Måske jeg kan lige, jeg huske <laughs> det. jeg synes det er meget karmisk og fuld cykel at sidde her i dag, fordi ja. jeg blev vildt provokeret over det der, ja, det der, der indlæg siger. i den antologi øhm, men jeg var øh, altså jeg havde en, en psykologisk ligesom, orientering, og jeg ville gerne forstå mennesket psyke, og jeg gik hele hjertet ind i, i akademia og tænkte at jeg skulle have en karriere og blive professor i psykologi, altså jeg var virkelig undervist også på universitetet, og jeg gik meget op i det Øhm, men så skete der, øh, jeg har selvfølgelig en, en længere historie, men den en korte version er, at min lille søster døde i en tragisk soloulykke som 19-årig, øhm, og det var for mig, altså, det er jo tit sådan, at når man bliver religiøs, så kommer det på grund af en livskrise, ikke? og for, jeg kan stadigvæk ikke forstå det, altså fatter ikke, hvordan en ung kvinde kan være væk, og hvordan livet kan gå videre, øh, og, altså, der er bare noget sådan, hvordan skal vi forklare det, det er videnskabeligt, du ved, der er bare et eller andet, sproget rækker ikke til den oplevelse, og så begyndte jeg ligesom at undersøge det spirituelle i gåsøjne, øh, og så fandt jeg de, de nordiske asertroner, jeg synes, de var super kiksede, det vil jeg ikke være, og så øh, fandt jeg at de var lidt mere cool, og så blev jeg køkkenheks. Øh, og det vil sige, at jeg begyndte at gå meget op i årstidstraditioner og mad, som øh, hører sammen med bestemte fejringer, og hvad de øh, symboliserer, hvad det betyder, med ritualer. Øh, men jo mere jeg læste om det, jo mere fandt jeg ud af, at vi jo faktisk her i vores region i Norden har en ret smuk og lang øh, åndelig tradition. Så det virkede på en måde lidt skørt at studere amerikanske indianer eller aboriginals, fordi der var faktisk noget her. Og via hele det her madfokus kom jeg lidt ind på det, og for eksempel nissen,
2: mm -hmm. ofre
0: i grød til nissen, ja der sidder her da børnene
2: var små. Ja,
0: den stil. det er jo helt vildt, for det er jo et animistisk ritual, der er altså, tusind år gammelt. Nissen er hjemmets ånd, og i gamle dage var nisser ikke små, men de okay. var kæmpe store ånder og farlige, så det var vir virkelig vigtigt at give dem den her grød, for det er rigtig godt at stå på god fod med den ånd, der ligesom bebor ens hus. Ja. Så på den måde, så via de her sådan, konkrete ritualer, små ritualer, som er at få grød til nissen, så begyndte jeg at studere mere og mere det nordiske.
1: Okay, og nu kalder du dig asatruene eller leder måske efter et andet ord for det. Jeg året, kalder mig Asatrone. det 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 holder vi fast ja. i. Altså kan du forklare mig, som ikke ved ret meget om det andet end fra øh, tegneserier og så videre, ja. hvad, hvad det indebærer? Altså hvad tror man? På. Altså vi har jo sådan personificeret Odin og Thor og så videre, ligesom man ofte personificerer den kristne gud, når man afbilder ham og sådan noget. Men tror man, at Thor rider rundt med, i sin vogn og kaster med hammeren der, og så tordner det? Eller hvad, hvad ligger der i det?
0: Ja, det tror vi på. Men øh, vi er moderne mennesker, der er vokset op i et videnskabeligt paradigme. Jeg ved godt, at tordens skyldes genedninger mellem højtryk og lavtryk, men der kan godt eksistere to sandheder på samme tid. Der, det kan være en videnskabelig forklaring af, hvad der sker. Men hvor er den følelsesmæssige forklaring? Der har været øh, tung luft og lummer og øh, spændinger og smoskeneri, og så kommer torden øh, og renser, og der kommer regn, og, og man føler sig lettet bagefter torden. Mm. Det er jo en kropslig følelse. Så det kan man sige, det er den følelsesmæssige kropslige. Øh, fortolkning af den her myte, og den rent religiøse fortolkning er, at Thor er menneskets ven og beskytter, og han kæmper mod jætterne, som øh, er kræfter, der søger at ødelægge civilisationen, hvis vi har gjort os uvenner med dem. Ikke? Så han, det er sådan set godt, at han tager ud og nakker nogle jætter, fordi så passer han på os. Så når det tordner, så bliver jeg glad. Jeg synes, det er vildt dejligt, og jeg kan også godt blive sådan lidt hippie og sige, at det bedste er at gå nøgen ud og, du ved, i regnen, når det tordner. Jeg synes, at jeg alive. live. Så, så ja, jeg tror på det, men jeg tror ikke på den tegneserie, tror, du har inde i hovedet, når vi snakker om det. Mm. Og det er jo det, der er problemet for mange af os, det er, hvordan skal vi kommunikere de her ting ind i jeres verden?
1: Ja. Og det gør du jo som blandt andet med din bog her. Ja. Øhm, som hedder Vølve, og som nævnt så på Jyllandsposten øh, her 31. august, så er der en vølve på forsiden, som så tilfældigvis også er kulturminister. Øh, er, er du vølve?
0: Ja, jeg er indvidet vølve. Jeg blev indvidet for 20 år siden som vølve. Og en vølve er en... Øh, øh, fortæller og udvider af virkeligheden okay. i nordisk mytologi. Så det er en ret central figur, og vi, vi har masser af beretninger om dem, øh, og så kan vi internt være uenige om lige præcis, hvilken form for magi vi praktiserer, men der findes vølver i det nordiske univers, som er sådan set en nordisk til den mere sådan kontinentale
1: heksefigur. Ja, okay. Og så fortalte du historien om, ja, hvordan du endte med at være den, du er på en måde. Mm. Det var en kombination af, nu for eksempel er det meget, ja, ja. en interesse for psykologi, mm. og så noget med, med mad og årstider og øh, sådan noget. Ikke? Nej, altså, det var mere for nej. at
0: fylde det der tomrum, fylde efter min søster stød ja. og ved hvad. Oh,
1: ja. Men det betyder det, tingene. Okay. Mm. Men har du haft øh, fornemmelse for, at du øh, måske kunne noget med det her, eller, altså, ja. eller, eller, eller kom det først, da du gav dig til at læse om det? Altså, har der været oplevelser i din barndom, også måske før din søsters stød, hvor du har været i kontakt med nogle af de her ting?
0: Altså, jeg har altid været vildt draget mod gravhøje og sådan noget. Det okay. altså, interesserer mig for kulturhistorie og sådan noget, så ja. det er helt sikkert. Øh, ja, der, der er... Øh, altså, nu bliver, jeg ved jeg slet ikke, der er vildt mange ting at sige lige nu, ikke? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal gå ned ad den sti eller ej lige nu, men du siger bare til, men <laughs> Jamen,
1: der er at meget ad, her. Ikke? så skal jeg nok stoppe, hvis det okay, bliver Okay, men så lad mig sige et
0: rigtig uhyggeligt ord. Nu er jeg i gang med, med at sige uhyggelige ord. Mm -hmm. Jeg blev diagnosticeret med skizofreni, da jeg var øh, 20, og øh, i det øh, psykiatriske sprog var det et kæmpe problem, der skulle behandles, og det skulle gå over, det skulle gå væk, og det skulle det også, fordi jeg havde det helvede til. Jeg oplevede, at verden øh, ikke var sådan, som andre folk oplevede, jeg så og hørte ting, som andre folk ikke så og hørte. Da jeg så bliver spirituel og kommer ind i sådan nogle mere spirituelle sammenhæng, så siger de, hey, men hvad, hvad siger de der? Stemmer. Hvad er det, du ser? Hvad er, kan vi bruge det til noget? Og så de har et helt andet sprog for den objektivt samme ting, som at jeg oplever verden. Anderledes.
2: Mm.
0: Og det var jo et mindfuck af dimensioner, at i det psykiatriske sprog, den objektive samme ting, er i det psykiatriske øh, sprog et kæmpe problem, og i det spirituelle sprog et decideret talent. Det, altså så, så mister man jo tronen på, på sprogene, når man står helt konkret øh, midt i to sprog.
2: Mm.
0: Øhm, og det gjorde jo, at jeg så gik på denne her lange rejse ind i hekseri og trolddomskraft og altså, okkultisme og gået meget langt ind i det. Øhm, og så fik jeg ved for nylig, at nu er jeg simpelthen for velfungerende til at være skizofren, så det er jeg ikke alligevel. Mm. Og så har jeg det sådan lidt... Mm, der er jo nogle ting i psykiatrien, hvor at den faktisk kommer til kort, som vi slet ikke snakker ordentligt om. Hvorfor er det primært kvinder, der går ned med stress, for eksempel? Hvad, hvad har vi, du ved... Viden om, det. Mm. hvorfor er der bare sådan et sprog, vi har accepteret som sand, uden at begynde altså, uden at stille spørgsmålstegn til det. For, altså, det ved jo videnskab, skal man stille spørgsmålstegn til. Mm
1: -hmm. Den gamle psykiatrikritiker Thomas Sass, han havde det her ikke hvor han sagde, at hvis man beder til Gud som en religiøs, og hvis Gud svarer, så er man skizofren. Ja. Altså, fordi det, det, det kan være et af symptomerne, ikke også. Altså, det, og det er jo man lidt
0: kan, uheldigt. Man kan høre stemmer. <laughs> ja.
1: Det kan måske være Guds stemme, man har. Ja. Øh, en fornemmelse af at høre. Øh, og, og, og med det lægger han jo også op til, øh, at hvad der også er en antropologisk belæg for, at rundt omkring i verden, ikke, så er der bare steder, hvor man i højere grad behandler folk, der har det, vi kalder schizofreni, ja,
0: præcis. Det er jo en for en jamaniskisk tradition,
1: for eksempel, ikke? og de bliver ja. set som havende nogle særlige. Evner.
0: Der er shamanistiske traditioner, kulturelt ja. set, og det må vi jo også anerkende, at vi har nogle vestlige diagnoser, og der er nogle problemer, der kun eksisterer i Vesten, som ikke findes i andre kulturer. Men, uh, that being said, så vil jeg jo gerne lige have et lille arbejde, indskud indskudt her, at selvfølgelig findes sygdom, og selvfølgelig findes skizofreni, som er ødelæggende for folk, så det er jo ikke sådan et, at jeg er ikke antipsykiatre på den måde, men der er altså en alt for stor kategori af mennesker, vi diagnostiserer som forkerte i vores kultur.
1: Er det samme dobbeltperspektiv, som at torten både er noget sige, elektrofysisk, Nye. kemisk og Øh, to der gør noget. Jeg øh, tror, at det er den skizofrene
0: erfaring ja. i virkeligheden, at der kan godt være to sandheder på samme tid, og det, det strider jo for sådan nogen som jer, fordi I er vokset op i, der kan kun være én sandhed. Men hvis man ser på det, altså sådan religionshistorisk og kulturelt og sådan noget, så det, det er det jo en meget specifik periode i menneskehedens historie, hvor vi har troet helt monoteistisk og videnskabeligt på én sandhed. Mm. Fordi erfaring er jo kompleks. Verden er kompleks og selvmodsigende.
1: Og nu skal vi videre også og høre ja. Louise fortælle om sin forskning øh, inden for, for heksehistorierne her. Men jeg kunne godt tænke mig, Andrea, før jeg forlader der lige... Øh Forklarlagt, hvad er egentlig forholdet mellem øh, vølven og, og heksen? Er, er du både vølve og heks?
0: Ja, det er jeg, og det er to forskellige traditioner, kan man okay. sige. Fordi det, som der ude i populærkulturen er, er kendt som, som hekse, det er, en helt bestemt, øh, ligesom, det er et bestemt sprog, apropos. Ikke? Og en vølve er mere over i det shamanistiske, hvor at de moderne hekse er mere over i magisk praksis.
1: Okay. Og det er jo så øh, en anledning til at vende mig mod, mod dig, Louise Nyholm-Kallestrup, øh, fordi vi skal også sætte det historiske perspektiv med, når det handler om hekse, også specifikt i Danmark, fordi jeg tror, at du kan hjælpe os med at forstå. Øh, et sted at begynde, det kunne være at spørge aktuelt. Hvad laver du så som forsker øh, inden for det her område?
2: Øh, lige nu skal jeg til at starte på et stort projekt om øh, Christian den Fjærs, eller jeg var faktisk i fuld gang med det, nu skal jeg så starte på anden del af det, men om Christian den Fjære, øh, fordi de danske hekseprocesser var mest intense <coughs> i hans regeringstid. Øh, jeg har tidligere været meget optaget af, af at sammenligne det katolske og det, og det protestantiske, og kigget på landsbyheksen, og ki kigger meget på de nordiske traditioner også, fordi der er noget særligt i Norden, men øh, jeg er meget optaget af øh, at det man sådan lidt kikset oversat kalder erfaringshistorie eller oplevelse, det er sådan a history of experience og det kan sådan lidt dårligt oversættes til, til dansk men, mm -hmm. øhm, men, men hvordan oplever de her mennesker øh, hekseri og hvad driver dem til at forfølge det? Altså hvad er det der gør dem bange for det? og Hvordan oplever de de her forskellige episoder med med hexeri, vi vil gerne kalde det troldom, nu kalder det bare begge dele i dag. Så hvordan virker det på en 13-årig ung kongeknøs, at hans søsters brudefærd bliver forgjort, og der bagefter bliver brændt 13 kvinder og en enkelt mand, tror jeg faktisk Det er Ja, det sker i 1590, at han oplever det her.
1: Hvad skete der konkret? Ja, men hun skulle,
2: hun skulle rejse, øh, Anna skulle rejse, hans søster skulle rejse øh, til Skotland og giftes med den, den skotske konge. Og øh, så møder de hårdt hver flere gange over Nordsøen om at opgive, og så øh, opstår der et rygte, de her ting, de opstår. På den ene side lidt belejligt, og på den anden side, så kan vi jo se i, i kilderne, der har været rygter undervejs, om at det her er unaturligt. De bruger jo et øh, Altså unaturligt eller overnaturligt øh, om det. Æm, og så mener man, at det er troldfolk i ledtog med troldfolk i, i Skotland, der øh, har kastet de her storme ned over skibene, og, øh, og, og gjort, at de så må, øh, må opgive at rejse over Nordsøen. Æm, og da de så kommer tilbage til København, hvor Jacob den 6. den skotske konge og, og Anna er, er i København også, så efter de tager tilbage til Skotland, og den, denne gang lykkes det, så, så starter man så det, man... Kan sige, sådan en serie af hekseprocesser i, i, i København, hvor vi har øh, i hvert fald 13 personer, øh, der bliver henrettet. Men det, altså, det, altså, jamen, og det er ganske mange i en dansk sammenhæng, øh, men ingenting i forhold til, hvad der sker i Skotland, fordi jeg ja. den 6., han øh, han retsforfølger i hvert fald 70 mennesker, øh, altså på den her sag også. Øh, men øh, men så, så jeg har været optaget af, jeg, jeg har, er meget optaget af, tidens forestillingsverden. Nu taler vi om mytologier, øhm, hvordan man forstår, hvad man forstår ved en heks, som ligger meget langt fra det, du gør, men, 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 men altså nutidens forestillinger om hekse, altså trækker jo på nogle historiske traditioner også, men, men hvad forstår man ved en heks i, i omkring år 1600.
1: Og det er jo relativt sent jo, eller altså, det er jo den danske renaissance, kalder man det det med, med Christian den 4. Nu er jeg jo lidt ja. på banen der, ikke, Men ja. altså, hvor, hvor mange jo måske knytter sådan noget med heksforfølgelser. Ja,
2: udyste uh, middelalder. Er, er,
1: ja, det er, den, det er den mørke middelalder, ikke? Men, ja, det, det ikke. Men i, i virkeligheden så tager det jo først fart med en eller anden grynende modernitet, og rundt om bliver bygget, og bøger og sådan alt muligt, og vi begynder ja. at forfølge hekse.
2: Ja, og det er jo altså, noget af det, jeg har syntes er spændende med, med Christian den 4. Det er, at der er de her forskellige fortællinger om ham, og lige præcis heksedelen. Altså der er Renæssancekongen, og så er der Krigerkongen, hvor han står der tyk og tykker med et øje på billeddæk, ja. og, øhm, og så får han bygget de her øh, pragtfulde bygningsværker. Men så er der også den her heksedel, øh, som altid har været sådan lidt add-on, eller ikke været taget seriøst. Ja. Og jeg tror, den skal inddrages for at forstå altså, hans, hans måde at anskue verden på. Øhm, og det her, det rigtigt, det foregår efter, efter middelalderen, det foregår i, i 100 år efter reformationen, øhm, og jeg tror, det er snarere der, man skal kigge hen, altså, fordi der bliver et, et meget skærpet fokus på, på de rigtige og de forkerte, og de falske og de sande, og der, der tror jeg, altså, mm. det kan du sikkert også genkende, mm. ikke? fordi det er jo sådan en, taler vi om, om, hvad man sådan ligesom identificerer sig med. Det er jo noget, jeg har været optaget af altid. Altså, hvornår er noget rigtigt, og hvornår er noget forkert. Og her har vi konkurrerende sandheder, for eksempel. Ikke? Og vi kan se mange af de her øhm, kvinder, men jeg tror, man skal passe på med at, at, at romantisere dem. Men, men, men der er nogle kvindeskikkelser i de, i de danske sager, som, som trækker på nogle nordiske traditioner, øh, okay. som ikke ligner, for eksempel, nu har jeg kigget rigtig meget på Italien også, og øh, som ligger langt fra.
1: Men hvem var de her kvinder? Heksene. Kaldte de sig selv hekse? Eller var det Nej. noget, de blev Nej. kaldt af andre? Øh,
2: de var øh, almindelige kvinder, og man skal ikke, altså jeg har brugt mange år på at udrydde forestillingen om, at de døde i kampen mod patriarkatet, og de var de første feminister, for det var de ikke. De var almindelige kvinder, ofte angivet af deres Nabokonerne, altså øh, ja. kvinder angav kvinder. Øh, men de, øh, de blev beskyldt for at forgøre børn, eller kvæg, eller mennesker. Altså dybest set øh, ødelægge fol folks levebrød. Men så det der foregik sådan helt konkret, altså det der man sidder og læser retsprotokollerne, det var jo at at de beskyldte hinanden for at ødelægge hinanden. Så det er sådan meget jordnære problemer. Ja. Når man så, så, og det er sådan mikroniveauet, og på makroniveauet, så er der jo den her fortælling om, at, at de har konspireret med djævlen, og de har givet sig til djævlen, altså den kristne fortælling af det her, hvor, som ikke rigtig levner plads til, til den fortælling, du repræsenterer, ikke? altså med den gamle nordiske, fordi den kan, de, altså den kan de kristne teologer ikke finde ud af, hvordan de skal, mm. altså, hvad de skal gøre med vel, fordi der er en, der er en gud og en djævel.
1: Mm. Og lige om lidt, så skal vi videre til øh, den moderne tid, moderne hekse, og se på forskelle og ligheder i forhold til, til de her forfølgelser, du fortæller om, Louise. Men jeg kunne tænke mig måske at, at, at i måske udfordre, hvad du sagde før, Andrea, fordi ja. nu ved jeg, at du både har den her baggrund i, i psykologi, og så det spirituelle med dig. Øh, når Louise fortæller om altså i den her Christian den fjerde historie, mm. øh, hvor, hvor nogen mente kongen selv, eller den unge kristen der, mm. at, øh, at, at der var nedkaldt en eller anden forbandelse, der var med, med nogle skotter, og nogle danskere osv. Hvis nu det er hans oplevede virkelighed, mm. altså hvis, hvis det nu, han lever i en verden, hvor heksekunst er, er virkelig, det er i hvert fald hans oplevelse, at det er virkelig. er der ikke en far for, at, øh, at man så at sige kan øh, sige, understøtte en sådan frygtelig jo, altså mm. uretfærdig øh, dom, der bliver sagt. Jo, på men det her...
0: spørgsmålstegn tager udgangspunkt i, at vi har en renere og finere sandhed, som ikke gør præcis det samme. Ja. Og det gør videnskaben for eksempel, og det har industrialiseringen også gjort. Den har været ond, og den har fællet alle skovene og forurenet alle søerne og træerne, og der er masser af folk, der er døde i selvmordsepidemier og epidemier. Så <coughs> det her med at han var sådan særligt dum, fordi han levede i en eller anden forestillingsverden eller en mytologi, som vi nu er hævet over, den kan slet... Altså, den Nej. abonnerer jeg jo ikke på.
2: Jeg, jeg tror ikke, at vi er end han var. Det er jeg meget, meget enig med dig i. Okay. Nå, men, det er altså, fordi, jeg Det er glad for at høre. Altså, fordi ja. det er... Hvis, hvis jeg må Endelig. Blande mig. Altså, det er lige præcis det, jeg forsøger som historiker med det greb, altså metodiske greb. Det er netop at prøve at forstå, hvordan det var der. Nu brugte du udtrykket troldomsbrillerne. Øhm, altså, det, er og og prøve at se verden fra hans synsvinkel. Og det er også derfor, at nogle gange, når jeg sådan kommer lidt til kort, hvad jeg selv mener om magi og hekseri, så er det jo fordi, jeg bruger alt, <lødder> alt min vågne tid, var lige ved at sige, det, det må jeg ikke sige for min familie, men det tror jeg så omtid, de synes. <lødder> altså, der bruger jeg jo alt min vågne tid på faktisk at forstå de her mennesker, og, og når jeg, så, bliver ment, så bliver jeg så bliver jeg synes du ikke, det var forfærdeligt, det der skete. Mm. Jo, med mine øjne var det da forfærdeligt, man brændte folk, men det er ikke mit job at dømme. Men det er også forfærdeligt, at vi lader øh,
0: flygtningen drukne. Fuldstændig altså, så, så hele ja. den der mytologi, der ligger til grund her, ja. nemlig at vi er federe, vi er kommet længere, vi er klogere, det er den største ja. mytologi i vores tid. Og imellem. den er simpelthen problematisk. Den kan være ond jo.
1: Ja. Men jeg tror heller ikke, det var så meget, var det okay. jeg spurgte til. Det var mere <laughs> det her med... Men det blev altså, sagt. Ja, <laughs> men det er jo en virkelig god pointe. Mm. Men øh, det var mere det her med, altså mm. hvis vi ligesom siger, at den her oplevede verden af, af trolddom, hekseri øh, videre, mm. det mytologiske, er, er virkelig. Hvordan kan man så sige, at Christian IV's oplevelse af, at der var en sammensværvelse mm. blandt nogle hekse, var forkert?
0: Det tror jeg heller ikke, den var. Hvad nu, hvis der var en, altså en, en, sammensværelse, og en ja, sammensværelse? Who knows? Okay. Og, og på en eller anden måde, så synes jeg ikke, at det er det, der er det mest sådan, altså, øh, centrale i det her, når vi ser på det. Altså, jeg, jeg, jeg tror på magi. Jeg tror på, det findes. Jeg er med på, at I ikke tror på det. Men jeg er ikke med på, at I ved mere end jeg gør at jeres erfaringer er mere sand end min. I har bare et videnskabeligt... Nu siger jeg, at I og jeg, det er sådan lidt en oliepolarisering. Ja, øh, fordi, du ved, jeg kan også godt lide videnskab. Men, øh, men hele den her, sådan, at, vi, at, der, at der findes en sandhed, sandhed, som er ren og pur og videnskabelig, den... Altså,
1: men det er jo et interessant eksempel at diskutere mm. de her ting ud fra, synes jeg. Fordi jeg sad jo, da Louise, da du fortalte om det her, med, med tanken om, hvor er det urimeligt, at man uretmæssigt beskylder nogen for at lave heksekunst, og så straffer dem med døden. Øh, og det er ikke et spørgsmål om, at vi mere eller mindre oplyser noget, det er bare simpelthen uretfærdigt. Øh, men ja, ja. men der, der sidder du, Andrea, og siger, øh, ikke at de skal brænde sig, for det er jo ikke det, der bliver på det siger simpelthen ikke. Nej, nej, men, du, men du sidder siger, men det kan jo ja. godt være, at de var hekse.
0: Ja, altså, det kan ligge, godt, der var det der har der, der selvfølgelig fundet hek hekser det er ja. da klart fordi det findes nu det har altid fundet ja. det er alle tider har der været magiske specialister i menneskehedens historie så er det bare der straf
1: der var urimelig Jamen, de skulle måske have været I don't know, lille, det kunne også være de var under
0: altså. men det ja, er ja. ja.
1: ja. er der noget som helst fra den tid du kan drage paralleller til i dag eller som du kan trække en tråd frem til i dag med Og sige at der er nogle lignende dynamikker på spil når vi taler jeg er sådan en som Andrea for eksempel?
2: Jamen, jeg, øh, ja, det synes jeg, øh, man, og man kan jo gå mange veje, fordi man kan sige, der er noget omkring identitet og, og søgen, og hvad man, altså hvad man, altså historiebrug, som det hedder, sådan et kedeligt ord, men jeg synes jo, der er også nogle, nogle dynamikker omkring, og nu, nu har I så psykologisk baggrund, det har jeg jo på ingen måde, men, men, men der ligger noget omkring følelser, og der ligger noget omkring, hvordan mennesker reagerer på... Øh, altså øh, traumatiserende oplevelser, men, men jeg har arbejdet en del med følelseshistorie, og, og der ligger mange negative følelser forbundet med, med, med troldfolk og hekse, men især frygtfølelsen. Mm. Altså den her frygtfølelse, som vi ser, fordi du, du får... Altså de her folk, de evner at sprede en frygt, som, som går fra at være individuelt til at være kollektiv, og så bliver den farlig, og, øhm, og det ved I jeg sikkert meget mere om, og sådan noget, men jeg kan bare konstatere med historikerebrillerne, at det er den farligste følelse, øh, mennesker har, fordi den kan få folk til at gøre nogle helt uhyrelige ting. Ja. Og det findes jo om noget i vores samfund i dag også. Altså.
1: Ja. Hvad oplever du, Andrea Heilskov, af... Jeg ja, havde nærmest sagt forfølgelse. Forhåbentlig ikke i samme grad som de her <laughs> mennesker fra Christian den tid.
0: Nå, men jeg oplever, at for eksempel ordet heks, det er et ord, der skaber lidt frygt, eller måske bare ubehag, hvis man siger det. Og det er så også derfor, jeg siger det. Øhm, og jeg tror, at det er et af de... Altså, vi har jo ikke noget sprog for det over- eller undernaturligt rigtig længere, vel? Så der er ligesom der er nogle, der er nogle ting, der prikker til vores til det ubehagelige, når vi snakker om magi og sådan noget. Men samtidig så lægger jeg jo også mærke til, at I begge to, i helt indledningen af programmet, øh, øh, på en eller anden måde siger, gerne vil tro. Altså, så vi kan jo godt snakke om mig og min historie og min storieskabning og identitet og bla bla bla, men der ligger jo også i kulturen et ønske om øh, at være, blive mere religiøs eller spirituel for øjeblikket. Det oplever jeg som et behov, der er kulturelt set. Og der øh, der er altså kun øh, nogle meget stereotype kasser at være trone på lige for øjeblikket, der synes jeg. Der er de store monoteistiske verdensreligioner. Og alle kvindes al spiritualiteten i godsøjen, det er og sådan nogle øh, ravlejler, og dem griner vi af, fordi har det kan ikke huf. Øh, men det er en ret stor procentdel af befolkningen, alle de her kvinder, der er en kæmpe stor procentdel af befolkningen, som øh, læser stjernetegn og går op i alt sådan noget, som vi ikke kan forklare. Og i stedet for at forklare det er at gøre grin af dem, hvilket de, jeg synes, vi gør. Det der parallellen er, jeg synes, vi gør grin af det, af det religiøse. Øh, der tror jeg, at tiden er til at vi begynder at kvalificere den samtale lidt.
1: hvordan gør vi og det? det gør jeg så, for jeg er... skal prøve
0: at skrive en bog. Ja. Eller ved og, at skrive en
1: bog. Og selvom der er mange, der, der <laughs> læser den, mm. øh, så er der trods alt, desværre har flere, der ikke læser den, kan man yeah. sige. Er der, har du nogen bud på, hvordan vi kan øh, altså udbrede, hvis der er et behov, et ønske, mm. en længsel øh, i befolkningen, efter noget af det, som mm. øh, ja, mytologierne handler om, og hekse, og trolddom og magi, osv. Og aftenskoler. Kan man gå til heks, gå til magi, jeg gå til Jeg
0: har et højskolehold, der ja. det, man kan gå til heks. Så ja, selvfølgelig. Det var bare med at få det lidt mere ind i sproget, men jeg tror, jeg tror simpelthen, at det, der er problemet, det er, at vi er nået til vejs ende i det sprog, vi bruger øh, om det spirituelle. Og vi er på en måde også nået til vejs ende i det videnskabelige sprog, for der er ting, du ved som ikke bliver forklaret forelskelse kan stadigvæk ikke forklares. Sprøjteorgasmer findes ikke for eksempel i <laughs> seksologernes verden, men der er rigtig mange kvinder, der oplever det fysisk, så det er sådan lidt, åh, der, er altså, der er simpelthen noget, der ligger uden for videnskabens sprog her. Og der tror jeg, vi som kultur er, er nået hen til en eller anden form for vejs ende, hvor vi bygger, bliver nødt til at arbejde lidt med sproget.
1: Du lykkes til Brinkmanns Brix på PS, hvor vi i dag har besøg af forfatter og vølve, Andrea Heilskov, samt lektor i historie fra Syddansk Universitet og forfatter til Heksejagt, Louise Nyholm Kallestrup. Vi har også en enkelt i studiet, der ikke har trolddomsbrillerne på, og det er jo dig, til Kristoffer, hej det Du er forbenet materialist og anti-spirituel, eller hvad? Rollig, rolig. Jeg vil i hvert fald
3: gerne fortælle dig om en oplevelse, jeg havde for nylig, hvor jeg var på Sydfyn og gik en tur fra Ballenhavn. Og til Allerup Og øh, det er et ret forholdsvis sted Hvor der bare ligger nogle huse og pisten Men på tre af de ejendomme jeg gik forbi Der var der en, sådan små diskrete skilte Hvor der stod øh, Healing en eller anden form øh, Helse i en anden form Og noget massage et tredje sted Og jeg tror det var, en, det var ikke en processionsmassage Det var mm. en eller anden form for mm. venlig dame der lavede det Men hvad foregår der? Altså, det er en, en god tur på tre kilometer et eller andet sted ude i ingenting i Danmark, og der er bare masser af det her, som du også er inde på, Andrea, at det foregår i hobetal, og for at være lidt fornåsul, så er damebladene også fyldt med det. Altså, nu kan du, så er der astrologi, der lige er totalt moderne, lige pt, men det er over det hele, og der er ikke rigtig nogen, og slet ikke vores psykologiprogram, der tager det op, det gør vi så lidt i dag, men det er sådan lidt underlødigt. Hvad er lyst til dig, Sven, for du,
1: du repræsenterer det ikke selv, men hvad, hvad er det, der foregår? Ja, altså den, den sådan meget sådan helikopterperspektivsagtige analyse, som jeg, det er det bedste, jeg kan komme med, det er den her altså lange, lange affortryllelse af verden. Og jeg tror, at religion er religiøs søgen, så kan vi kalde det spiritualitet, vi kan kalde det forskellige ting, men er et, nærmest et instinkt hos mennesket. Altså, vi har brug for de der store fortællinger, store sammenhænge, store forklaringer. Øh, ikke bare sådan den videnskabelige forståelse af, hvordan universet har udviklet sig og er skabt, og hvorfor jeg med sådan noget DNA, der mødes og så videre skaber mig. Øh, det, det, det er jo sådan en forklaring, men det giver mig jo ikke nogen forståelse af, hvordan det er at være øh, mig i en verden, øh, som også er så større end mig. Mm. Så vi, vi danner hele tiden de der øh, sammenhængende billeder og mytologier, og øh, det har jo så været væk i en overrække, i hvert fald fortrængt, og, og, og nu pibler det sig frem. Altså, det, det, det er nok det bedste bud, jeg har. Hvad vil du sige, Louise? fordi du
3: går du til. Rag, eller hvad skal... gå <laughs> til
2: <laughs> Jeg går ikke til Rav. Ja. Øhm, men jeg kan godt genkende... Øh, altså, jeg, jeg ved ikke, hvornår det starter, men jeg vil i hvert fald sige, at nu har jeg arbejdet med det her i 20 år, og det er nok inden for de seneste 8-9 år, at jeg er begyndt at blive spurgt rigtig meget. Og de seneste 5 år der er Heksebåls Sankt Hans... Diskussion, den har også taget en drejning. Øhm, så jeg kan godt genkende det ved dig, eller det, du siger, øhm, og jeg, det er jeg meget enig i. Jeg tror, øhm, jeg tror, jeg vil brede det ud til, altså, der er også nogle af os, der godt kan lide at læse noget, som nogen skrev i rigtig gamle dage. I 1200-tallet for eksempel. For at finde ud af, at der har været nogen før os, der har haft nogle tanker og nogle forestillinger om livet. Og så kan det godt være, at de var øh, munke i Dominikaner-kloster. Men de gjorde så nogle tanker om, hvordan det hele var skruet sammen. Og jeg tror, det handler rigtig meget om at være menneske. Øh, men det er jo ikke alle, der... Der finder det voldsomt interessant at læse Thomas Aquinas, eller
1: noget i den stil. Mm. Øhm. Det er kun dem, der ikke har prøvet. <laughs> ja, jeg <vil> <laughs>
2: Der er en første gang for det hele. Men, mm. men, altså, derfor, så derfor tror jeg, at, at, at det, det er meget bredere end, end bare, og nu kan man ikke se min godser og en øh, krystaller og, og rav. Og, mm. og, og jeg er meget enig med dig i, altså det bliver set ned på. Øh, og jeg skal ikke, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg vil heller ikke, når jeg er ude, så, så arbejder jeg også meget for som foredragsholder ikke at tage rave på altså det kommer så måske helt af sig selv men, øh, men altså netop fordi jeg vil ikke signalere at jeg kommer der i sådan et ærne og det har jo egentlig ikke noget med det er ikke noget med et nedlandet syn det handler mere om sådan et professionelt syn på det jeg skal formidle men der er rigtig mange af dem der kommer og hører mine foredrag
1: med mm. Hvad er det med rauk? Det har jeg aldrig hørt om, at det skulle det bare, være noget. Det er skænd. faktisk i
2: der har det, det, er, det også, er det ikke det? Jo,
1: er det ikke mere? Ja. Men, Æ, men der er, det, er måske det, en eller anden, er der en magisk effekt ja, ja. i rav?
0: Det er meget, altså frejere grader, tårer, rau og sådan noget, der ah, har det der. Det
3: <laughs> en meget lang Men Jeg vil faktisk gerne spørge dig om venten lidt, og så sige, hvad er det, du har fundet i det, du har fundet? Ej, det vil jeg ikke,
0: jeg vil hellere svare på spørgsmålet. Så kommer vi den første, spørgsmål.
3: efter.
0: Jeg synes, at jeg bliver bare nødt til at sige, at der er en feminismevinkel her, som simpelthen. Altså også når du fortæller, ikke? Altså, du kigger på alle de her kvinder. Hvad fanden sker der? Hvor er de underlige? Jeg fatter det ikke. Og der er rigtig mange mænd, der sidder og producerer samfundsdiskursen. Så der er altså, et feministisk problem her omkring, at du ved, det er bare latterligt. Og det, vil jeg, så er, det så er den sagt. Derudover så tror jeg, at det er et udtryk for en form for ydmyghed, at vi kan se, at shit's not working. Klimakrise. Alle mulige ting. Folk går ned med stress og sådan noget, hvilket jo, det er jo også statistisk set er flest kvinder. Så vi er ligesom, der, der er simpelthen bare noget, der ikke virker. Og det burde virke. Samfundet burde, det hele burde virke. Systemet og maskinerne, det burde virke, men det virker ikke. Og det tror jeg, alt det her er en reaktion på. Og så søger vi og leder vi. Og det siger der noget vildt smukt om menneskeheden, at vi leder. Det er sådan, når jeg bliver rigtig deprimeret på Facebook, så tænker jeg, hvor er det egentlig sødt. Altså det der vildt sødt, at vi leder. Efter en mening
3: Ja, det er mere charmerende End at have fundet svar Og, og ja. udbrede det Men Præcis. du må så høre Hvad er det for et svar Du, trods alt er, fundet. du, du er jo ikke mm. Du er selvfølgelig søgende I en eller anden forstand Men du har også fundet et svar
0: men jeg har ikke fundet et svar, der gælder for alle, og det er det, der er forskellen i at være i igen. Undskyld, men vi er vant til, at religion er et svar på et spørgsmål, i stedet for et spørgsmål. Mm -hmm. Og det, jeg skal forklare folk, når jeg forklarer, at jeg er spirituel, så skal jeg forklare, at jeg er ikke er monoteist først, før jeg overhovedet kan forklare, hvad jeg så tror på. Jeg tror ikke på én sandhed. Jeg tror, at verden er kompleks og forvirrende, og der er mørkere og lys og muld og alle mulige... Altså, det er en stor rodebunke.
2: Mm.
0: Og i videnskaben har vi forsøgt at tage alle de små dele ud af helheden og studere dem. Og så har vi alle de her tusind dele, og helheden er sådan lidt tom. Ik? Så det, jeg tror, det er en tomhedsfølelse, fordi vi har fokuseret på delene, og nu begynder der at komme behov for helheden.
3: Men jeg må alligevel godt spørge, fordi det lyder jo også til at være en eller anden form for ro, det giver. Eller hvad? Ja, altså eller giver det er så, det, det noget som mennesker og at, at have det, det, ja, en ja,
0: Men det findes der jo så også undersøgelser. Det kan du så back, back mig op på. Det findes der jo også psykologisk, at folk der har en religion har det bedre og lever længere og sådan noget. Så der, ja. jeg er enig med dig. At det, jeg tror, det ligger wired i vores hjerne, at vi har en sådan en eller anden form for spirituel eller religiøs øh, forståelse. Og alle de her spirituelle teknikker, vi kan jo bare kalde det kognitiv, altså kognitiv terapi, det virker jo.
2: Jeg, jeg kan godt følge dig. Jeg er ikke helt enig med din, din øh, beskrivelse af videnskaben, fordi jeg synes lige præcis det, vi gør i videnskaben, i hvert fald i, i den del af videnskaben, jeg repræsenterer, mm. det er lige præcis at prøve at forstå kompleksiteten ja. og beskrive Rigtigt. kompleksiteten. Rigtigt. Og det, jeg, jeg er nervøs. Nu er det de her hekser igen, de har momentum, og, og jeg, mm. jeg taler med rigtig mange journalister, og de vil gerne have sådan nogle. One-liners. Yeah. Hvorfor var det sådan? Hvorfor startede det? Hvorfor sluttede det? Var det kvinderne? Var det mændene? Altså, og, det, og derfor så, øh, så øver man sig i at sige ting meget kort. Men jeg tror i virkeligheden, at, at øh, jeg tror, at der, der er... Det kan godt være, der er dele af videnskaben, bare ikke... ikke jeg vil bruge på at ikke på humaniora. Men, men, øh, men jeg mener snarere, det er andre dele af vores samfund, hvor øh, vi i virkeligheden, ligesom man gjorde i 1600-tallet, er utroligt optaget af, at noget er rigtigt og noget ja, er forkert. Det er enig, og, og ting skal se sådan ud, og, 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 og nu er man ikke humanist, når man er... er, er uddannet inden for psykologi, men, oh, men I, nok... blive... I
1: Aalborg, der er vi på humanistisk fakultet. Okay, det er jeg meget ah, glad for.
2: Det kan jeg godt forstå. <laughs> øhm, men, men, men jeg tænker, at øh, rigtig mange af os øh, på humaniora lider jo under, at hvis man ikke kan tjene penge for det, på det så ja. hvad skal vi bruge det til, hvis det ikke kan sige klonk, som en af mine kolleger, jeg, jeg, jeg kan sige til jer for ikke, Jamen, så kan vi ikke bruge det til noget, fordi så er det jo bare sådan noget, der foregår på vores hoveder, og så kan vi sidde i vores elfenbenstårn og læse vores bøger. Og, øh.
0: Kapitalismekritik er jo faktisk også noget, der
2: Ja, det tror jeg tror i hvert fald, at, 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 at det er en, 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 en vigtig del af det. At, at der er en meget, meget tydelig tendens til, at, I, at hvis man skal kommunikere ting ud, og nu skal mm. jeg nok lade med at lave sådan en større politisk tale, mm. at, at ting skal være lette at forstå, og ting skal være enkle, og det skal være enten eller, og man skal helst kunne tjene penge på det. Men
0: det sådan er det jo. Ja. <laughs> Så altså, det er jo ikke, engang, det er ikke Det har du totalt ret i, og det er et kæmpe problem.
1: Altså, jeg bliver utrolig meget klogere af den samtale her, både af jeg har lyttet til at blive udfordret også af Kristoffer der, altså jeg har, jeg kan ikke nærmest ord, ord genkende til den fortælling om at gå et eller andet sted ude på landet i et udgangsområde, og så se de her skilte, og så tænke sådan lidt selvfødt ind i mig selv, ej hvorfor altså, ej, de er de ikke lidt dumme, er de ikke lidt fjollede altså og rav og det ene og det andet, altså Øhm, det bliver jeg virkelig øve mig i, ikke at tænke, fordi øh, jeg, jeg synes, det er vigtigt, det I siger ved den her feministiske tilgang, Andrea, altså at... Øh Ja, man kunne spørge, hvorfor er det så meget mere mærkeligt end alle muligt andet, som mænd i skjorte og slips går og foretager sig mm. i nogle systemer, som er måske skadelige for planeten. For for planeten ja. Så altså, altså, hvem er det egentlig, vi skal grine af? Det, det er jo egentlig et interessant spørgsmål. Nå, det havde jeg bare lige lyst til at sige, at, at, at jeg er i gang med at lære, hvad det angår. Men jeg vil godt holde fast i, og det, jeg kan jo ikke slippe min videnskabelige baggrund, jeg ønsker heller ikke at slippe min videnskabelige baggrund, altså det her med jamen er det så fuldstændig lige meget hvad man tror på, altså hvis bare man oplever det som rigtigt og hvis man oplever det som vigtigt eller, eller er det stadigvæk relevant at holde fast i en skældne mellem hvordan jeg oplever verden og så hvordan verden er, altså er det ikke er det er, det er vel også en del af den længsel folk har altså trods alt at søge en sandhed er jo ikke nødvendigvis bare subjektiv. Altså, der er vel også et, et fællesskab af asetroende. Jeg går ud fra, at der er diskussioner om, hvordan man bedst fortolker det ene og det andet, og så kan det godt være, at man ender med at sige, men vi har alle sammen lov til at, at ligesom have vores version af det, og det er også fair nok. Men... Det er jo en
0: hyperindividualiseret religion. Ja. Altså, vi er overhovedet ikke enige. Nej. Så ja. Øh, og og det, er det, det, det er jo måske netop her paradigmeskiftet. Det er her, vi mærker gnidningerne, ikke? fordi du vil gerne have en sandhed, en objektiv sandhed, og hvad nu, hvis den ikke findes? Hvad nu, hvis alt er subjektivitet, inklusiv vores, du ved, vores, vores fællesskaber? Det, vi skaber sproget, vi skaber virkeligheden sammen. Så det ender jo sådan en større filosofisk redegørelse, hvis først vi går ind i det. Så, så på en måde, jeg kan ikke rigtig svare på de spørgsmål, fordi det tager udgangspunkt i et paradigme, som jeg ikke tilhører. Mm. Jeg, jeg tror ikke, at det er skide vigtigt at finde den ene sandhed. Nej. Jeg tror, det er i orden, at der er
2: mange men det der historikeren kan komme ind, fordi det, det troede de heller ikke i, i omkring år 50, <lød>, med, med den kristne religion måske, der havde de nogen, altså så jeg, jeg tror, øh, jeg, jeg ved overhovedet ikke noget om asetro, øh, så jeg skal ikke på nogen måde gøre mig klog på det, men jeg kan godt følge dit spørgsmål, fordi at, at individualis, øh, individualisterne og den individualiserede tro, den fungerer jo kun indtil der er nogen, der vil bestemme og nogen der vil fortolke og at deres, det skal være deres fortolkning der er den styrende og, øhm, og det er jo i hvert fald det vi har set i, i kristendommen vi ser det jo i, i alle religioner ikke? Altså, nej
0: ikke det gør vi ikke vi ser det men ikke i vi, de førkristne religioner det er en, altså, ja, okay, en monoteistisk øh, tankegang men, men i,
2: altså hvis man kigger på sådan den altså, ud over hvad skal man sige, det religiøse landskab med de gamle religioner så er det jo her vi har humlen til, til konflikterne netop at, at at de fortolker forskelligt, og okay. der ikke har været en accept af, øh, hvordan man, altså, at, altså det er jo derfor, nu har jeg studeret kætter rigtig meget, ja. og kætterforfølelser, ikke? Altså det er lige præcis der, de kommer ind i billedet.
0: Ja, men det er jo det, der er interessant her, det er, at det kommer altså med kristendom, og det bliver bare nødt til at sige desværre, ender vi så i en øh, kristendomsdiskussion, som jeg ellers er meget varsom med at gå ind i, fordi det er et virkelig farligt territorium, men i de nat naturreligioner, i de førkristne religioner er der ikke sandhedsmonopol det er, jo hele, det, det er altså noget, der kommer med, at der er rigtigt og forkert. Der er Gud og djævlen. Jeg, I asetroen, eller i den gamle hedenskab, så kunne du tro på, hvad fanden Gud, du ville tro på, og jeg kunne tro på min. Det var okay. Der var, altså, vi, der var ikke brug for at lave et sandhedsmonopol. Så det er altså historisk set, med min begrænsede viden, jeg, det kan godt være, at der er nogle lyttere, der så skriver et eller andet ind, men altså, det er en monoteistisk tankegang, det der.
1: Men det er vel også noget af det, der er... Altså noget, jeg, jeg synes i hvert fald, det er noget af det fascinerende ved, ved for eksempel øh, ja, den, ved og alle mulige andre polyteistiske religioner. Mange mm. de er jo regionale.
0: Ja, de er regionale, altså, og de er gud, ikke missionære.
1: Guderne er her, mm. ja. og hvis man tager et andet sted hen i verden, jamen så, så er de der ikke. Nej. Hvorimod den, den ja. kristne gud, øh, <laughs> han, han hersker over himmel og jord, ikke? <laughs> ja. og han er over det hele. Han er universel. Han var fra tidernes morgen ja. til, til slut. Mm. Ja, universel, ikke? Uh, nu nævner jeg også nisserne som husguder. Ja. Altså nissen er i det her hus. Ja. Og tager man et andet sted hen, så, så flytter næsten ikke med. <laughs> jo, man, det, så flytter, flytter næsten ja, med, fordi næsten
0: er konkret. Ja, ja. næsten er ikke universel.
1: Ja. Men, øh, men jeg har indmellem tænkt på, øh, og det er jo sådan en meget kætters tanke, men om, mm -hmm. om fremtiden burde være polyteistisk. Altså, fordi det jo nok er årsag til mange konflikter, at man ligesom vil udbrede sin forståelse af verden og af, hvad det hele handler om, til alle de andre. Men tænk nu, hvis de har nogle andre guder, ikke?
0: Altså, jeg mener, at sandhedsmonopolet er altså, ubetinget historisk set det, altså, det største problem, der har været her. Altså, det er et problem, og det intolerancen kommer af den.
2: At jeg er sådan set enig med dig, så det er slet okay, ikke der. Og Jeg skal også mig at sige, at jeg er jo ikke teolog, så det er ja. heller ikke sådan, at jeg er ude og missionerer for den kristne. Mm. Jeg, jeg tror bare, at, at, at der, hvor, jeg, øhm, hvor det sådan skur, det er jo fordi, det for mig bliver det... Øhm, Enormt idealiseret. Hmm. Og det, altså, fordi jeg synes, det bliver sådan lidt den der, hvis, hvis vi alle sammen var pacifister, så kom vi altså, gik vi aldrig i krig. Og jeg, jeg, jeg tror, at, at, øh, at på den måde, altså, det, det er kun derfor, at jeg i virkeligheden øh, bryder ind, ikke? fordi at... Øh, at den kristne religion, den, altså den oldkristne religion, er jo også, altså det er jo en, en, det er jo en næstekærlig religion, at altså se på Jesus, som jeg synes er, hvis man læser fortællingerne ja, det er. Det er om Jesus, ikke? Altså, ja, så er det jo altså, det smukkeste, man kan forestille sig, men en ting er, hvad han er, altså er der alle dem, der har fortolket ham efter. Kirken er problematisk,
0: men, men vi kan sige, at kristendommen, ja, der, der er helt klart en, en tolerance der, som vi ikke har set historisk set, Måske ikke.
2: Ja, og, derfor, og der tror jeg, at øhm, altså, i, i acetron, øhm, i, i dens oprindelige form, der var det, der, det var jo ikke, fordi de lige ligefrem var gode ved hinanden heller. Det var det er en krigerreligion, så det bliver jo ikke, fordi jeg snakker. Så derfor så bliver det på sådan et idealiseret plan mm. for mig, og derfor så, så
0: bliver jeg lige nødt til at spille Må jeg ind? ikke lige hurtigt svare på det, fordi det er faktisk lidt vigtigt. Jeg tror på, der hvor vi clasher nu her, det er fordi, at... Øh, ideen om fred og fordragelighed, tolerance og, og enhed og lys og lykke og sandhed, det er, altså, sådan, sådan her var den bare ikke, og sådan mm -hmm. var den heller ikke. Forhædningerne, der var også, de var jo vildt voldelige, så det er jo slet mm. ikke for at sige, at det er sådan, at, du ved, at alle tror bare på, hvad de vil, og så er vi venner, nej, nej, altså, sådan var det jo heller ikke. Men, men der var måske bare ikke den her idé om, at når jeg bare partout, jeg har bare ret, vi kan slås om noget konkret, du ved, den her mark kan vi slås om, men slås om sandheden, det er skørt.
1: Mm. Det har været en enormt interessant samtale, øh, hvor jeg virkelig har forsøgt at kan man sige, lægge mine videnskabelige forsvarsværker ned og måske selvfølgelig et eller andet sted holde fast i dem, men, men gå ind i det her med, med et åbent sind. Jeg synes, jeg har lært meget. håber også, øh, I har og lytterne har. Vi mangler lige et punkt, og det er vores øh, gammelkendte liste, som vi gerne runder af med i programmet her. Tre grunde til kun at tro på det, der kan bevises. Har I indspillet til den?
0: Ja, det vil jeg godt sige, fordi nu er jeg siddet og sagt ja. alt det modsatte. En god grund til kun at tro på det, der kan bevises, det er, at man behøver ikke at forholde sig til tvivl
1: mm -hmm. på samme måde. Du undgår tvivlen. Du
0: undgår tvivlen. Du undgår den der sådan, hvad er rigtigt, hvad er forkert. Og en god grund til kun at tro på det, der kan bevises, det er, at det er nemmere at snakke med andre folk om noget, som ikke er super subjektivt, men... Pretense, øh, lavet som om, at det er objektivt. Ikke? For jeg tror jo faktisk ikke på objektiviteten. Øh, og den tredje ting er, så passer du ind, og der er ikke nogen problemer. Og der er ikke noget, ja, du, ved.
1: du passer ind. Ja. Det var jo godt imponerende. Fyret af der. Tak for <laughs> <laughs> Heilsgaard. har du... Øh...
2: Altså, jeg tænkte mere i retningen af rådet. Øhm, ja. og, og der vil jeg sige, øhm, øhm, sådan lidt, lidt kedelig historiker og sørger for altid kun og basere din viden på det, du kan læse i kilderne. Og mm. aldrig nogensinde. Hvis det ikke står der på skrift, så, så har det ikke været der. Øhm, og sørg for 100% at efterleve den der, du skal vide, ikke tro. Ja. Og øh, den sidste er, øh, og det var pudset, fordi jeg havde tænkt på det inden, og så nævnte du det selv, sørg for at, at altid have sådan et nedladende syn på dem, der har været der før dig, der måske troede på noget mm. andet.
1: Vi er spændte på, hvordan de om øh, 400-500 år vil lave et program om os, øh, hvis øh, den her digitale kopi af vores samtale overlever henover 100'erne, hvad de så vil de sige om os. Under alle omstændigheder har du lykkedes til Brinkmanns Brex på P1, som i dag havde taget trolddomsbrillerne på. Om lidt kommer der nyheder, så frygt ikke, kan lytte og virkeligheden venter lige om hjørnet. Gæsterne var forfatter og vølve, Andrea Heilskov og lektor i historie ved Syddansk Universitet, som forsker i hekse og hekseforfølgelser. Louise Nyholm Kallestrup tilrettelægger, var Christoffer Heidehøjer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Tak for denne gang. Vi sender igen om en uge. Jeg håber vi har slået.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.